0: Bienvenue sur Women at Work, le podcast qui s'adresse spécialement à vous, jeunes femmes qui cherchent à vous positionner dans le monde du travail. Mais jeunes hommes, vous êtes également les bienvenus. Chaque épisode du podcast retracera le parcours inspirant d'une femme, pour permettre à vous, nos auditrices, de ne pas vous limiter dans les possibilités de choix et l'évolution de carrière, que ce soit par autocensure, préjugés, manque d'informations. métier masculinisé, équilibre de vie et leadership partie des thèmes abordés. À travers la diversité des parcours présentés, ainsi que des questions soulevées, on espère que le podcast Women at Work vous servira de piste de réflexion et d'inspiration en tant que leader et professionnel de demain. Dans ce premier épisode de Women at Work, nous accueillons Marie Verdier, consultante en stratégie depuis 15 ans au sein de Simon Kucher Partners, associée depuis 6 ans. Sortant d'un lycée pour filles, elle s'est d'abord tournée vers les secteurs peu féminisés de l'ingénierie et de la finance. Dans des sentiers battus, Marie a toujours fait le choix de s'écouter pour pouvoir réouvrir ses horizons et faire réellement ce qui lui plaît. Aujourd'hui, mère de deux enfants, elle a décidé de nouveau de revoir ses priorités. Comment s'affranchir du regard des autres pour faire des choix alignés avec soi-même et ses valeurs Quel équilibre de vie quand on est mère et consultante je vous invite à plonger dans cette discussion qui, j'en suis sûre, sera un riche d'enseignements pour nos parcours respectifs. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est de cette manière que nous pourrions savoir que vous appréciez le contenu que nous proposons sur Women at Work. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci à vous pour votre soutien et nous retrouvons tout de suite Marie. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Euh, bonjour Marie. Bonjour. Euh, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir euh, dans notre podcast euh, Women at Work. Euh, donc, euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, Comment aujourd'hui vous vous présenterez en tant que euh, femme et professionnelle Est-ce que vous pourriez revenir euh, sur votre parcours euh, personnel et académique euh, je
1: suis moi aussi ravie d'être dans votre podcast. Euh, moi, je suis Marie Verdier, je suis associée chez Simon and Partners, euh, qui est un cabinet de, de conseil en stratégie spécialisé sur les, les sujets de croissance. Et euh, je suis dans le cabinet depuis, depuis 15 ans, associée depuis 6 ans. Quand je me présente, euh, une chose importante, c'est de dire aussi les, les types de clients pour lesquels je travaille. Moi, je travaille euh, euh, particulièrement dans l'industrie euh, au sens large, euh, tout ce qui va être B2B et pas mal sur tous les sujets, euh, matières premières, chimie, construction,
0: amont, euh, des univers pas très féminisés. <rire> voilà. D'accord, très clair, effectivement un, un parcours euh, pas commun, mais on en parlera. Et euh, C'est une question qu'on aime bien euh, poser justement pour, euh, pour comprendre peut-être euh, le lien par rapport à vos choix. Quand vous étiez enfant, quel métier euh, vouliez vous exercer j'ai
1: voulu faire plein de choses différentes et mon rêve était de faire, euh, de pouvoir avoir plein de métiers différents. D'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, in fine, j'ai fait du conseil parce que mmh. on change tout le temps de client, d'entreprise, de secteur. Euh, mais j'avais envie euh, d'être actrice, d'être aventurière, euh, enfin d'être dans l'action en tout cas.
0: Ah oui, là, ça ne vous manque pas du tout euh, que ce soit au niveau côté vie de perso, on va dire, ou vie euh, professionnelle euh, C'est sûr que ça va être actif et intense quand même dans le métier du conseil, vous nous direz d'ailleurs. Okay. Mais euh, en parlant du conseil en stratégie, pour mettre un peu tout le monde dans le contexte, parce que tout le monde ne connaît pas forcément euh, le conseil en stratégie, pour ceux qui connaissent euh, peu ou pas du tout, est-ce que vous pouvez juste revenir très très rapidement euh, en quelques mots sur votre métier, en quoi ça consiste et euh, vos principales missions
1: Alors, quand on est consultant en stratégie, on va avoir… Euh... Pour objectif d'aider nos clients à répondre à une problématique qui est, qui est précise et, et qui peut être assez variée. Donc, euh, typiquement, le monde change avec le Covid. Euh, je ne peux plus aller voir mes clients en face à face ou en tout cas moins. Euh, comment faire pour être euh, plus efficace dans mes interactions avec eux et mieux servir des, des outils digitaux, par exemple, ou utiliser le levier digital J'ai un produit innovant que j'ai développé avec ma R&D euh, depuis cinq ans. Euh, comment je vais faire pour qu'il euh, trouve son marché j'ai une problématique avec mes équipes marketing et vente qui sont pas aussi efficaces qu'elles le devraient. Comment faire pour les aider à, à s'organiser pour aller chercher plus de croissance J'ai acquis récemment une nouvelle société euh, et, et euh, comment faire pour que on tire le meilleur parti de ce que ce que les deux sociétés ont et comment faire pour réaliser ce qu'on appelle l'univers du conseil étant très euh, d'arriver par les anglicismes, mais la PMI post merger integration, comment est-ce que je fais pour pour tirer le meilleur parti de, de cette acquisition et, et faire en sorte que les synergies de tout type euh, attendues soient au rendez-vous et notamment. Euh, en ce qui concerne la croissance, alors moi je vous parle surtout de sujets de croissance parce que je suis très marquée par euh, mes 15 ans chez Simon kucher où on ne travaille pas tellement sur les sujets euh, de restructuring ou, ou d'optimisation des coûts euh, ou des processus euh, euh, à l'usine ou processus d'achat, etc. Mais bien sûr, ça fait aussi partie du, du conseil en stratégie. Toutes les questions aussi de où est-ce que demain je dois aller, métier change, euh, est-ce que je dois me rapprocher plutôt des clients finaux, est-ce que je dois diversifier mes activités, tous ces sujets-là ça fait aussi partie des, des questions auxquelles on répond quand on travaille dans le conseil en stratégie. et En général, on, on fait ça. Euh, il y a des missions de plus ou moins longues, hein, mais euh, ça peut aller de, de quelques semaines à, à carrément plusieurs mois, et voire euh, euh, parfois presque une année. Hein. Ça, ça peut être des grands projets de transformation aussi. L'idée, en tout cas, c'est d'aider les dirigeants d'une entreprise chez nos clients à trouver une solution à leurs problématiques et de manière générale à, à se porter mieux. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. C'était très clair. Il y a beaucoup de différentes problématiques. Il faut euh, différents interlocuteurs euh, également. Et euh, pour comprendre, justement, vous avez fait euh, une école d'ingénieur. Et ce euh, pas directement, on va dire, euh, le métier après une école euh, d'ingénieur. Oui, effectivement, euh, c'est une des, des directions. Mais vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a fait choisir du coup votre métier euh, actuel de consultant en stratégie par rapport euh, à votre parcours Justement, à quel moment de votre parcours vous êtes euh, rendu compte que c'était vraiment ce que vous vouliez faire Vous vous dit oui, euh, c'est là que je veux, je veux m'orienter euh, maintenant
1: alors, euh, alors j'ai fait une école d'ingénieur euh, télécom, mais euh, j'ai travaillé ensuite aussitôt au sortir de mon école de télécom. J'étais ingénieur en système d'information. Mon premier métier était en banque d'affaires. Euh, donc, d'abord, j'ai travaillé euh, en France. Puis ensuite, j'ai fait un, un VIE à New York. Et euh, en fait, cette expérience, notamment sur les produits structurés, dérivés de crédit, en fait, m'a pas plu du tout. <rire> euh, et on se construit aussi par rapport à ce qu'on n'aime pas. <rire> et donc, euh, euh Qu'est-ce que j'aimais pas dans cette expérience En fait, le côté extrêmement abstrait. Euh, moi, euh, à la fois, j'avais envie de ne pas être trop dans l'opérationnel, mais j'avais quand même envie de comprendre euh, 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 ce que je faisais. Et, et j'avoue que n'ayant pas de background financier, mais plutôt ingénieur, je ne comprenais pas vraiment tout ce qu'il y avait autour des produits que, que je manipulais entre guillemets au, au travail tous les jours. Et puis, au-delà de ça, je travaille dans une très grande entreprise avec euh, plusieurs milliers de personnes euh, au siège nord-américain où j'étais. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression d'avoir euh, pas vraiment de moyens d'action, d'être un peu un, un petit peu un boulon sur une grande chaîne de montage. Voilà, J'avais cette impression-là et, et parfois, je me posais des questions sur le sens de ce que je faisais, euh, si je fais bien, si je fais mal, est-ce que ça fait une différence Et, et, euh, et c'était une frustration parce que j'avais euh, comme pas mal de gens au sortir de l'école et de leurs études, mmh. et puis en plus, quand on a fait ce parcours prépa grande école, on a quand même peut-être, on a donné beaucoup dans ses études et on a des attentes euh, par mmh. rapport au monde du travail. Et, et là, mes attentes étaient très déçues parce que moi, j'avais envie de me donner à fond, mais en fait, c'est pas ce qu'on me demandait. <rire> et mmh. Donc, toutes ces choses mis bout à bout, ont fait que je me suis dit non, nah, franchement, euh, je suis trop dans, dans un univers qui ne me correspond pas. Mon background d'ingénieur faisait que j'aimais bien quand même les aspects techniques. Moi, j'adore parler avec des gens qui vont m'expliquer un produit dont je ne connais absolument rien au départ. Les vrais scientifiques qui sont à la R&D, tout ça, j'adore. Et donc, je disais, j'ai envie de me rapprocher à la fois de quelque chose de plus concret, mais sans rentrer dans l'opérationnel. Et puis, j'ai aussi peur de m'enfermer dans quelque chose qui soit trop répétitif. Donc, j'ai envie de faire du conseil dans l'industrie et, et, euh, et c'est ce que j'ai cherché à faire et donc j'ai fait un master à l'ESSEC entre la fin de mon VIE et euh, mon arrivée chez Simon Kucheur pour euh, réouvrir un peu des horizons. C'est comme ça que je suis arrivée dans le conseil et j'ai fait le master à l'ESSEC, vraiment dans l'objectif de me recaser dans le conseil en stratégie, parce que mon école d'ingénieur étant assez euh, très spécialisée et puis la France étant ce qu'elle est, ou en tout cas ce qu'elle était à l'époque, à savoir euh, vous avez commencé à faire quelque chose, euh, vous êtes voué à faire ad them, la même mmh. chose. <rire> euh, mmh. Il fallait que je me sorte, on ne me proposait que des trucs en banque et moi je ne voulais, je voulais plus faire de banque. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'était une, une manière pour moi de, de réouvrir mes horizons et puis de me donner l'opportunité d'avoir des entretiens euh, que j'aurais pas eu autrement hein, tout simplement.
0: Mmh, mmh, très clair. Effectivement, euh, c'est important de se poser euh, la question, je pense, et de toujours poser euh, le pourquoi, le sens de ce que vous faites, et euh, comme vous, de, de se rendre compte de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et euh, de prendre les décisions euh, pour sortir un peu du, du conditionnement social, parce qu'effectivement, on a beaucoup ce, cette culture du, du diplôme, on va dire, où euh, on a des cases très fixes, on a des parcours très euh, définis. Et euh, bon, ça, c'est le cas en général dans la société, mais aussi en tant que euh, en tant que femme ou homme, justement, euh, ce qu'on aimerait aborder dans ce, ce podcast. Et euh, justement, vous avez euh, intégré quand même un métier qui n'est pas euh, tout le temps facile, un métier euh, où aussi, dans, quand on évolue, il y a de moins en moins de femmes, on va dire. Vous avez aussi, vous étiez dans une école d'ingénieurs, donc euh, aujourd'hui, on sait encore le faible pourcentage, malheureusement, euh, de jeunes étudiantes. Et euh, aussi, vous êtes experte dans l'industrie. Donc, ce sont tous euh, à dire des secteurs, justement, qui sont jugés aujourd'hui masculinisés, peut-être moins de constante stratégie, on a des évolutions. Mais euh, ça reste quand même des secteurs, qu'on va dire, qui sont peu attractifs, en tout cas euh, où il y a moins de femmes qui sont représentées. Et euh, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans ces milieux Et quand vous, vous avez intégré ces milieux, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris euh, en entrant
1: alors, euh, pas mal de questions. Il y a des choses que je n'ai pas racontées, mais je, je vais vous raconter cette anecdote qui va peut-être être un peu étonnante et old-fashioned pour pas mal de gens. Euh, mmh. J'ai fait une école, enfin, collège l'IT, j'étais dans une école de filles. Donc, j'étais dans une ambiance, euh, dans un internat, <rire> euh, dans une ambiance où il y avait que des filles. Et euh, à la fin de mon bac, euh, donc j'ai intégré une prépa scientifique euh, objectivement sans trop savoir pourquoi parce qu'à l'époque c'était un peu la, la, ce que faisaient les bons élèves hein, voilà. et, et je me suis retrouvée du jour au lendemain d'une du, test de terminale où il n'y avait que des filles à une classe de prépa scientifique où il y avait 50 personnes dont 4 filles et là ça m'a fait un peu un choc ah oui, le et, et voilà honnêtement je ne l'ai pas très bien vécu parce que euh, bon déjà il y avait l'esprit compétition et puis euh, Finalement, je me sentais assez isolée et comme j'avais très peu le choix avec les, les, les filles qui étaient avec moi dans la classe de prépa, il euh, n'y bah, avait pas que des gens avec qui j'avais des atomes crochus. Enfin bref, je me suis sentie assez seule. Et en arrivant en école d'ingénieur, rebelote. Euh, globalement, euh, euh, alors on était très très peu nombreuses euh, dans l'école d'ingénieur. Euh, encore une fois, un peu le fait du hasard. Euh, j'avais aussi, non plus des conseils incroyables sur mon orientation, donc euh, voilà. Les bons élèves font prépa scientifique, fait prépa mmh. scientifique parce que tu une bonne élève, et puis c'était un peu tout. Je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire en étant vraiment en école parce que, effectivement, on était très, très, très peu nombreux, surtout sur les sujets de télécom, et, et donc euh, voilà. Pas mal d'isolement, honnêtement, et, et c'est pas la meilleure période de ma vie, euh, évidemment. Je me suis fait des amis, etc., mais, mais c'était aussi un moment où euh, pff, je me sentais pas vraiment à ma place. Et j'avais l'impression que je ne jouais pas sur mes forces. Euh, c'est le problème mmh. de… Et je pense que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti et qui aime l'échange. Euh, et euh, dans le, le cursus dans lequel j'étais, j'étais je, je jouais... capable de faire ce que j'avais à faire, mais je n'étais pas sur ce que je faisais le mieux. Et euh, c est, c est, ce passage m'a fait me rendre compte qu'il fallait que j'aille aussi lui utiliser mes forces. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, le conseil, pour le coup, c'est un, un métier où on fait appel à, à tous les… Je suis quelqu'un de touche-à-tout. Je me suis aperçue de ça en faisant mon école d'ingénieur et euh, peut-être plus dans la vie associative ou les choses comme ça que vraiment dans le cursus académique de l'école d'ingénieur. Et j'avais aussi envie d'exploiter ce côté touche-à-tout. Le conseil par essence est un métier qui, qui colle très bien au touche-à-tout comme moi. <rire> Effectivement, c'était historiquement un métier plus masculin parce que euh, juste... Euh, en termes d'horaire et tout, pas quand on est junior, mais quand on est euh, euh, plutôt euh, dirigeant ou en tout cas manager, euh, ouais, on n'a pas toujours envie de faire ça toute la vie, mais les choses changent, euh, les entreprises s'adaptent, y compris euh, les, les sociétés de conseil. Moi, quand j'ai rejoint Simon cucheur on, euh, on était 13 personnes, donc déjà vraiment très peu nombreux. On est... On est dix fois plus maintenant à Paris et j'étais la première fille euh, dans l'équipe que j'ai rejointe. Euh, à part, euh, euh, bon, il y avait une équipe dédiée Pharma où il n'y avait que des filles, mais elles étaient deux. Et euh, sinon, j'étais la seule fille dans l'équipe généraliste et, et donc voilà. Donc ça a changé parce que là aujourd'hui chez Cucheur, les consultantes euh, sont vraiment à 50 euh, euh, en nombre 50-50 c'est vraiment la, la parité est parfaitement respectée et selon les grades il euh, y, y a des fois des grades où il y a 60% de, de femmes et puis euh, selon les filières par exemple il y a une filière euh, Consumer Goods and Retail euh, chez nous euh, où il n'y a quasiment que des femmes euh, alors par contre à nouveau si je reprends mon, mon cas particulier euh, dans l'industrie euh, je suis un peu seule pour le moment mais on a on a quelques consultants juniors qui arrivent qu'on fait aussi des écoles d'ingénieurs qui aiment aussi la partie technique et, et voilà donc en, le choix un peu par défaut et peut-être je vous donne pas de, de bonne de bonne réponse là mais il y avait un peu un mix de goût d'opportunités, et puis de de, de de choix un peu qu'on fait dans un parcours scolaire quoi c'est un petit peu une part de hasard euh, qui parfois fait bien les choses voilà
0: mmh. et euh, justement vous avez parlé de, de l'industrie aussi et pour euh... Pour cette expertise particulière, vous savez, parce que vous aimez justement la technique, et à votre avis, pourquoi aujourd'hui encore on a très peu de femmes qui sont attirées justement par, par l'industrie, par exemple
1: euh, Je pense qu'il y a un mix de choses. Euh, honnêtement, en France, l'industrie n'a pas eu bonne presse, et je pense que c'est vraiment des erreurs, même euh, politiques de, de, de décennies, où on a un peu méprisé cette partie de, de, du business, et honnêtement, euh, le fait de faire euh, de, de faire des choses concrètes euh, au-delà du service qui a été pendant en France, en France beaucoup 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 valorisé euh, il y a déjà ce côté même homme ou femme l'industrie est pour certains pas très sexy parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on y fait euh, y, euh, tous, les, tous les sujets euh, les, les plus sympas euh, la tech tout ça n'existerait pas si on n'était pas capable de construire des composants électroniques euh, d'avoir des matériaux innovants euh, d'avoir du verre qui est conducteur euh, toutes ces choses qui sont les avancées technologiques derrière il y a des avancées euh, scientifiques et, et, et industrielles et, et on a un peu oublié ce lien entre les deux donc je pense que c'est aussi à, à nous qui, et qui travaillons dans l'industrie de, de promouvoir tout ce qui est de chouette et qui s'y passe on a parfois l'image euh, hyper euh, enfin, qui n'est pas du tout le reflet de la réalité de l'usine qui fume etc donc euh, voilà c'est aussi un peu ce côté-là et donc je pense que c'est pour ça aussi que pour les femmes c'était pas forcément très attirant mais, euh, mais je pense que ça change et puis euh, je pense aussi que ça change parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui font des carrières d'ingénieurs donc euh, il va y avoir un effet de pyramide des âges où euh, dans les faits euh, on aura plus de femmes dans l'industrie il y a déjà des filières euh, type la chimie où il, y a, où il y a beaucoup plus de femmes par exemple donc euh, voilà c'est aussi un peu ces aspects-là
0: Mmh, mmh. Effectivement, en, en école de commerce, on parle moins, par exemple, justement, de ces, de ces secteurs-là. Quand on voit dans, dans les forums, euh, la plupart se euh, dirigent justement tout ce qui est consumer goods, tout ce qui est euh, justement ces secteurs. Et c'est vrai que si en école d'ingénieur, peut-être on est plus exposé à cela et si déjà on aura plus euh, d'étudiantes en école d'ingénieur qui seront exposées à cela, qui, vous, qui seront dedans, déjà, c'est un, un grand pas. Et peut-être l'exposer, effectivement… Euh, plus aussi dans, ben dans les écoles de commerce, par exemple, pour, pour que ce soit mieux connu et euh, pour qu'on connaisse vraiment la réalité et que ce ne soient pas les, les seuls secteurs qui sont très bien euh, vendus, on va dire, et qui sont euh, au, premier, euh, au premier plan. Ouais. Et euh, en tout cas, oui, comme vous avez dit, je pense... Euh, c'est très important de, de se projeter aussi. On ne voit pas d'autres femmes qui sont dedans, on voit très peu de femmes, donc on se projette moins, euh, que ce soit justement dans le métier ou dans le secteur. C'est plus facile pour euh, les étudiantes d'y aller si elles peuvent se, se projeter. Et euh, justement, aujourd'hui, on, on est encore quand même dans ce, dans ce conditionnement social. Et comment vous conseillerez aux étudiantes de pouvoir prendre euh, pouvoir sur leur parcours et ne pas justement être euh, victime, entre guillemets, de ce conditionnement social ou de de se rendre compte de ces biais qui sont parfois inconscients. Comment euh, consérez-vous aux étudiants
1: Moi, je ne crois pas à ça. Et euh, peut-être au risque de. Je ne crois pas au conditionnement social. À mmh. titre personnel, j'ai justement ouais. toujours voulu aller sur des terrains où on ne m'attendait pas, parce que c'est ça qui m'amuse et qui m'intéresse. Et. Euh... Et pourquoi se mettre des barrières dans la vie Au contraire, quand on n'y est pas... C'est un peu comme si euh, vous êtes à l'EM Lyon, vous n'êtes pas loin des montagnes, mais vous imaginez euh, euh, la, la, la pente euh, remplie de neige vierge où personne n'est passé jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas plus sympa d'aller sur non. cette pente-là que sur la pente où il y a euh, 200 milliards de traces où tout le monde est déjà allé Moi, je crois aussi à ça. Il faut, il faut s'écouter dans, dans ce qu'on a envie. Après, il y a des gens qui aiment bien aller sur la trace, puis il y a des gens qui aiment bien aller défricher. Non. Moi, je fais partie des gens qui, qui aiment le, le défrichage. Et d'ailleurs, à nouveau. C'est aussi pour ça que je suis encore dans mon métier euh, aujourd'hui. Euh, J'aime bien découvrir des choses nouvelles et, et je pense qu'il faut savoir écouter. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes envies, mais quand on a cette envie-là, euh, euh, ben, il faut s'écouter et, et, et pas avoir peur d'y aller. Je pense par contre il y a un trait de personnalité. Je déteste les clichés et donc ce n'est pas forcément un trait de personnalité féminin, mais qu'on retrouve quand même parfois plus chez les femmes, c'est un peu euh, ce mmh. côté d'autocensure. Euh, mmh. j'ai envie de faire ça ça m'intéresse donc j'ai identifié que j'avais cette envie mais est-ce que ça va être compatible avec une vie de famille mais euh, est-ce mmh. que euh, euh, je vais pas être un peu seule dans une équipe d'hommes est-ce que euh, euh, je vais être bien acceptée euh, etc est-ce que je vais oser prendre la parole en public des choses comme ça euh, Ou euh, je ne sais pas pourquoi, mais, mais c'est vrai que c'est un... Encore une fois, il y, y a des collègues masculins qui ont tout à fait les mêmes interrogations, donc j'aime pas les glisser, mais, mais c'est quand même des, des traits qu'on retrouve et, et à titre personnel, que, que des questions que moi aussi je me, je me posais. Et en fait, euh, euh, le chemin faisant, je me suis dit, mais pourquoi s'auto-censurer euh, Je vais essayer, et puis on verra bien. Et si ça passe très bien, et si ça ne passe pas, on réajustera. Euh, cette expérience un peu ratée de ma, mon début de carrière en banque m'a fait me rendre compte que, euh, en fait, ce n'était pas si grave si on se plantait et que ça pouvait aussi ouvrir euh, d'autres euh, perspectives. Donc, euh, je, me suis, je me suis dit, euh, il faut que je me force. Il faut que je me force à aller au-delà de ce qui me fait peur, à savoir, par exemple, le conseil, est-ce que c'est compatible avec une vie de famille Ensuite, quand je suis devenue associée chez Simon Cucheur, il y avait encore plus cette question de est-ce que c'est compatible avec une vie de famille Et je me suis dit, ça fait quand même, à l'époque où je suis devenue associée, ça devait faire euh, 9 ans ou 10 ans que j'étais chez Simon Cucheur. Et je me disais, euh, ouais, j'ai fait tout ça, ce serait quand même dommage de ne pas. On m'offre cette opportunité, ce serait quand même dommage de ne pas la saisir. J'avais plein de, de réticences internes et je me suis dit franchement je, je regarde derrière dans le rétroviseur j'ai déjà fait tout ça euh, bon soyons pas bêtes je vais me forcer on va voir ce que ça donne et puis euh, peut-être que peut-être que je pourrais ajuster les choses à ma sauce et peut-être que je serais contente et puis sinon bah, on verra autrement quoi mais voilà ce côté d'avoir le courage d'essayer avant de se dire c'est pas possible euh, même s'il faut parfois se forcer ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, aussi par des euh, petits échecs enfin, des échecs pas forcément mais des trucs euh, qui ne sont pas passés exactement comme j'aurais voulu et je pense qu'en fait c'est bien et il faut il faut, faut se dire que tout ne doit pas être parfait du premier coup et c'est normal. Et, et ça vaut la peine d'essayer. Et si ça ne va pas, ne nous, ne nous mettons pas des barrières mentales. En tant que femme, ça peut être un peu ça le, le problème, notamment sur Career and Family. Et, et ne nous mettons pas de la, la barrière mentale. Et en plus de ça, le, il y a un vrai sujet générationnel. Moi, j'ai sans doute plus travaillé euh, enfin, que, que des juniors sont prêts à travailler aujourd'hui. Mais les entreprises s'adaptent. On a envie de rester euh, attractif pour les jeunes. Um, moi, je travaille aujourd'hui à 70%. Euh, Ce n'était pas du tout une pratique euh, qui était existante. Euh, et on c'est un peu nous aussi qui faisons bouger les lignes. Hein. Euh, avoir des associés qui ne travaillent pas à temps plein dans, dans, dans ma société, il y a 5-10 ans, c'était un peu euh, peu envisageable. Et aujourd'hui, ça l'aide, parce qu'ils ont compris que, tout simplement, si on voulait avoir des femmes au management qui sont utiles, qui apportent un autre regard, qui apportent une autre façon de faire, et plein d'autres qualités, et aussi pour répondre au public féminin qui est à côté client, ils... Bah, il faut pouvoir s'adapter à leurs besoins ou à leurs demandes. Et, et voilà, donc il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Donc s'il y a bien une chose à dire, c'est euh, un, écouter ce dont on a envie. Et deux, euh, ne pas se mettre des barrières mentales.
0: Mmh, mmh. Effectivement, parfois au-delà du, du mot conditionnement social, c'est vraiment trop la pression euh, qu'on se met euh, soi-même finalement. Et euh, il faudrait vraiment écouter et limite son, son intuition au début poursuivre aussi son intérêt, écouter cette petite voix, oui, ça, ça m'intéresse, pourquoi ça m'intéresse, je vais continuer à apprendre, je vais m'intéresser à cela, et pourquoi pas essayer, et euh, c'est pas grave, mais essayer, euh, et comme vous avez dit, euh, en tout cas, un très, très bon euh, conseil, et euh, vous avez parlé aujourd'hui, euh, justement, des, des rôles des, des entreprises, des efforts des entreprises pour pouvoir attirer euh, ces euh, collaboratrices, des, collaborat des futures collaboratrices, euh, parce qu'elles peuvent, je vous avais dit, ajouter une, apporter d'autres regards, apporter autre chose, est-ce que, vous pensez justement qu'il y a des forces euh, en tant que femme que l'on pourrait apporter dans l'entreprise, euh, vraiment propre euh, au fait d'être femme, parce que ça aussi peut-être on, on, on dira beaucoup est-ce qu'on est femme d'abord dans notre professionnel, est-ce qu'on est femme professionnelle Mais justement, est-ce que il euh, y a des forces féminines, on va dire, qui, euh, qui pourraient euh, enfin, nous servir en tout cas dans le monde professionnel euh, Votre avis là-dessus.
1: Ouais, euh, bon déjà je pense à nouveau que il euh, y a aussi des hommes qui ont les mêmes forces et, euh, et voilà. Mmh. Donc euh, c'est un trait de personnalité, mais un trait de personnalité que peut-être effectivement on retrouve euh, plus fréquemment chez les femmes et encore euh, ça, ça change. Mais en tout cas une chose est sûre, je pense que il y a ce côté empathique, euh, se mettre à la place de l'autre, euh, la compréhension euh, qui, qui est peut-être plus le naturel euh, féminin, entre guillemets, ou en tout cas pour beaucoup de femmes. Et je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qui est utile parce qu'on est passé d'une société où il y avait très un peu une organisation militaire top-down, on donne un ordre, on exécute, à une société, surtout dans des professions de type cadre ou autre, où on se retrouve à euh, plus chercher des coachs que des managers, en réalité. Or, euh, l'instinct <rire> premier d'une femme, c'est souvent d'être empathique, d'avoir envie de comprendre, d'avoir envie de donner envie, etc. Donc ça, je pense qu'il y a plein de qualités managériales recherchées aujourd'hui qui sont un peu des, des... souvent des qualités assez naturelles de, de pas mal de femmes. Donc ça, c'est déjà un point très important. Et puis, à côté de ça, euh... et ça, c'est peut-être un défaut féminin plus qu'une qualité, il y a un peu un côté, euh, je pense, de vouloir... Euh de vouloir bien faire, euh, qui est peut-être un peu un côté scolaire, <rire> qui mm. peut être un défaut, mais qui peut aussi être une qualité. Il faut savoir le doser, mais en tout cas, je pense pour une entreprise, avoir quelqu'un qui est un peu euh, très orienté sur le fait de euh, le sens du, du devoir ou du travail bien fait, c'est quand même plutôt un avantage. Encore une fois, pour les femmes, il faut savoir doser ça parce que euh, ce n'est pas non plus comme ça complètement que marche l'univers professionnel et, et donc voilà ça peut être une qualité ça peut devenir un défaut mais c'est un trait de caractère qui peut être un trait de caractère assez féminin
0: mmh, mmh. effectivement euh, il ne faut pas en tout cas dans tous les cas euh, généraliser mais euh, se rendre compte de ses forces de ses forces en tant, que, ben, en tant que personne en tant que femme là où quand il y a plus de traits de personnalité euh, traits on va dire que, qui, qui sont retrouvés chez les femmes euh, mais en tout cas se rendre compte de ses forces et euh, de les développer développer aussi euh, ses intérêts comme vous avez dit et euh, en termes justement de développement euh, des intérêts, comment aujourd'hui, euh, même en tant que professionnel, vous êtes déjà partenaire, comment continuez-vous à apprendre et, euh, pour pouvoir performer ou, ou pas Juste comment continuez-vous à apprendre euh, dans votre métier euh, ou, euh, Moi, j'ai beaucoup,
1: beaucoup de chance parce que je, quand on est euh, consultant, par essence, chaque projet est différent, chaque client est différent. Donc, euh, Déjà, par essence, vu la nature de mon métier, à tous les grades, on continue mmh. on continue d'apprendre à chaque fois. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, parce que à nouveau, moi, j'aime le côté euh, page blanche. Et puis, euh, pas que page blanche, mais aussi euh, euh, <rire> apprentissage permanent. Donc, euh, donc ouais, c'est un vrai choix. Euh, maintenant, il y a aussi d'autres aspects. Il euh, y a euh, les équipes, les gens avec qui on travaille, que ce soit côté client ou les gens que, que je peux encadrer. Évidemment, chaque personne est différente, Elle va avoir des forces, va connaître des choses que je ne connais pas, va me donner envie de m'inspirer et donc euh, d'apprendre de, des choses de cette personne. Donc, euh, on apprend aussi beaucoup par, euh, par effet de tâche d'huile avec des gens qui, comment dirais-je, euh, bah, sont complémentaires à ce que, ce que nous, on, on est. Quoi. Donc, il y, y a cet aspect-là. Après, il y a d'autres choses hyper un peu plus basico-basiques, mais… Euh, Bien sûr, il y a des formations, il y a du coaching, il y a aussi apprendre de ses pairs euh, quand on est un peu guidé par. Euh, on a un système de mentor-menti, euh, chez euh, pour les associés aussi, pas que pour les. Donc euh, il y a des associés plus seniors qui, qui nous coachent aussi. Donc il y a plein de choses en fait, mais euh, et même regarder des vidéos sur YouTube de certaines personnes sur différents sujets ou sur LinkedIn Learning. Enfin euh, bref, il y, a plein, il y a plein de choses. C'est en un mot pour moi plus une question d'état d'esprit qu'on a tous plus ou moins développé, euh, Mais euh, voilà, mon côté touche-à-tout fait que je suis plutôt curieuse et, et du coup, euh, j'ai assez naturellement envie d'aller euh, apprendre des choses. À nouveau, là, c'est plutôt euh, mon apprentissage premier, ça va être de doser cet effort-là versus le fait de faire euh, tout ce que j'ai à faire autrement, <rire> voilà.
0: <rire> en tout cas, oui, rester euh, curieuse, s'ouvrir, s'ouvrir... Euh... S'ouvrir à de nouveaux sujets, mais aussi observer euh, des personnes qui peuvent nous inspirer, effectivement. Et vous avez parlé du système mentor-menti. Euh... Je personnellement que c'est important aussi d'avoir ben des mentors euh, pour nous entourer, pour nous conseiller. Vous pouvez faire partie aussi de, de ces mentors, rien qu'en euh, faisant partie de ce podcast, vous, vous parlez déjà des jeunes femmes et euh, ça peut déjà conseiller et ça permet déjà de, de se projeter. Et, euh, vous, personnellement, est-ce que vous avez euh, des mentors et euh, qui sont vos mentors et, euh, dans vos choix personnels ou euh, professionnels Quel a été euh, leur poids
1: euh, J'ai vraiment des mentors au sens… Euh comment dire hyper concret du terme dans ma société parce que j'ai euh, euh, un, un mentor officiel euh, qui est quelqu'un qui a peut-être euh, 7 ou 8 ans d'expérience de plus que moi avec qui je travaille assez fréquemment et que je trouve super fort et, et super euh, je suis contente que c'est mon mentor parce que c'est quelqu'un qui est équilibré dans le sens work-life balance et, mm -hmm. il ne donne pas tout pour le, pour le travail et en même temps il, il est très investi et je trouve qu'il est euh, hyper efficace donc ouais, bref donc il y, y a cette personne qui me donne des conseils et qui parfois dans des moments down euh, a réussi à bien me rebooster notamment euh, quand je suis revenue de congé maternité la première fois c'est pas facile de se remettre dans le, dans le setup du boulot surtout que moi je fais aussi un travail commercial donc euh, avoir été absente assez longtemps on arrive on n'a plus rien euh, enfin bref c'est compliqué quoi et, et donc euh, c'est le genre de personnes qui vont vous dire mais non mettez une super bonne consultante tu peut y aller et tout. Et, et donc, euh, ça, ça on a besoin de gens comme ça pour, pour se rebooster. Donc, j'ai ça dans ma, ma entreprise et qui est organisée un peu, un peu de facto. J'ai d'autres gens avec qui euh, je partage et qui sont arrivés en même temps que moi et qui sont à moitié des mentors, à moitié des collègues. Donc, voilà. Et puis, j'ai des gens complètement extérieurs. Par exemple, euh, honnêtement, ça va faire complètement cliché de dire ça, mais ma maman, euh, c'est pour moi pas un mentor, mais une source d'inspiration ou d'exemple parce que c'est quelqu'un qui a repris des études à 26 ans. Elle était prof, elle est devenue dentiste. <rire> bon, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même. Elle était prof de français, donc des trucs qui n'ont rien à voir. Elle a eu le courage de reprendre des études parce que ce qu'elle faisait ne lui plaisait pas. Enfin bref, et dans un univers complètement différent. Et elle, elle prenait des urgences, elle avait un peu ce côté psy avec ses patients. Elle était quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie et euh, qui était assez fonceuse, bon, ouais, bon, je suis un peu comme elle, je pense à, à certains égards, mais je trouvais ça chouette qu'elle qu travaille, et j'avais de l'admiration pour ça, et qu'elle mette de, de l'enthousiasme et du cœur dans son travail, et donc c'est peut-être ma première source de motivation, et j'ai deux filles moi, donc j'aimerais faire pareil avec mes filles, j'ai envie qu'elles aient aussi cette image, cette image de… Voilà.
0: Oui, bah, ça se retrouve peut-être dans votre parcours aussi hein, par rapport à votre à votre mère, où justement euh, vous savez que vous n'y aimez pas, vous avez repris euh, en main, vous, vous avez changé votre parcours. Donc euh, je pense que ça a beaucoup euh, d'influence et on a besoin justement de cette bonne influence, on va dire, de cette bonne inspiration pour, euh, pour pouvoir avancer et se projeter euh, tout simplement parce que parfois on voit seulement le bout, enfin euh, le, le bout de notre nez. on voit, on voit que, que les études, par exemple, en tant qu'étudiant, parfois c'est très difficile de de prendre du recul et euh, de se dire « Ah non, euh, c'est vers cette direction que je veux aller euh, personnellement ou euh, professionnellement. » Et euh, qu'est-ce que je veux apporter aussi euh, à mon entourage Et euh, si vous pouviez euh, conseiller aujourd'hui euh, une jeune étudiante qui, euh, bah, qui, qui va entrer dans le monde de, du travail, qu'est-ce que vous, vous aurez aimé quand vous dise avant d'entrer euh, dans le monde du travail et euh, spécifiquement dans le conseil euh, en stratégie
1: euh, Alors, dans le monde du travail, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est de se dire Qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on qu fait bien? Parce que, encore une fois, c'est quand même tellement plus gratifiant de jouer sur ses forces. Et euh, quelque part, il euh, y a beaucoup de théories sur le sens dans le travail, etc. Mais on peut aussi donner du sens dans, des, dans la façon. Il n'y a pas que le contexte, il y a aussi la façon dont on fait les choses. Donc, euh, je crois vraiment que si on essaye d'être juste et de bien faire son travail et d'être euh, à l'aise dans ses baskets et dans ses valeurs. Euh, on peut faire un peu n'importe quoi. En revanche, en revanche, ce qui est important, <rire> c'est d'être dans un contexte où on, on se sent à l'aise. Euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'important. Euh, donc voilà. Et après, deuxième chose sur le conseil en particulier... Honnêtement, le conseil, c'est… Moi, j'adore mon métier. Franchement, 15 ans plus tard, et alors que quand j'étais en manque, je me disais « Est-ce que je ne vais pas faire euh, ouvrir un restaurant ou un truc comme ça ?» parce que je pense que le monde de l'entreprise n'est <rire> pas pour moi. Là, j'ai complètement changé de perspective et, et c'est un métier que je me vois faire longtemps. Je pensais pas, quand je suis rentrée dans le conseil, je pensais que ce serait un tremplin vers autre chose. Mais en fait, j'ai vraiment, mmh. vraiment attrapé le virus. Euh, et ce que j'aime, bah, c'est la diversité. Donc, si on aime la diversité, si on aime… Euh, euh, aussi le fait de, de se challenger un petit peu personnellement mais, mais surtout ce côté curiosité d'apprendre des choses différentes à chaque fois c'est un, un métier super il faut avoir euh, le goût de, de, de la page blanche d'une certaine manière ou en tout cas la curiosité de, de découvrir des choses, des choses différentes mais c'est un métier absolument super pour, pour les gens qui aiment, qui aiment toucher à des, à des choses variées
0: et encore une fois ça revient à, à ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut beaucoup euh, s'écouter et euh, tout simplement aller euh... Euh, vers là où euh, bah, on, on se sent bien, euh, là où on sait le faire aussi, se donner les moyens aussi de savoir euh, le faire si on ne l'a pas, de s'entourer. Mais euh, en tout cas, oui... Euh avant d'entrer de, dans le monde du travail, effectivement, se poser euh, les bonnes questions, ne pas trop s'en poser non plus, euh,
1: mmh. parfois. Non, c'est vrai. Parfois, il faut, il faut
0: aussi essayer. Hein.
1: Euh, en vrai, euh, et c'est pour ça que c'est bien de faire des stages, etc., dans des sujets mmh. différents, parce que c'est aussi en, en faisant qu'on s'aperçoit. Euh, je suis à l'aise, je ne suis pas à l'aise, j'aime, j'aime pas, euh, euh, j'ai envie de creuser un peu plus. Euh, et et euh, ce qui est chouette, c'est que aucun choix n'est définitif. On peut faire, on peut faire faire pas mal de choses différentes, euh, voilà. Mais, mais il faut, euh, je pense que c'est important de aussi pas s'autocensurer. Si on a une petite voix qui nous dit ça, ça peut être intéressant, se donner la chance d'essayer.
0: Effectivement, c'est important. Et mais comme vous l'avez dit, que les choix sont pas définitifs. Je pense. Euh justement se met vraiment beaucoup trop la pression en tant qu'étudiant aujourd'hui, étudiante, euh, euh, si je fais ce choix-là, est-ce que ça va me fermer euh, telle porte Est-ce que euh, justement, est-ce que je ne devrais pas construire euh, un parcours cohérent Et euh, justement, c'est ça qu'on oublie, c'est que derrière les parcours de, de différents euh, professionnels, euh, parfois ce n'est pas aussi cohérent que ça. Entre guillemets, euh, je mets cohérent. Mais, euh, mais euh, en tout cas, s'écouter, ne pas se mettre des barrières et euh, continuer à avancer. Et, euh, en termes peut-être de, de challenge, de ce qui est plus challengeant euh, de votre métier aujourd'hui, donc là, je parle plus peut-être dans le côté euh, personnel et euh, professionnel, justement. Qu'est-ce qui va être plus challengeant aujourd'hui dans le fait d'être maire et euh, consultante en stratégie euh,
1: Alors, c'est peut-être des réalités qui sont assez loin des problématiques des étudiantes, mais... Euh, enfin... C'est évident que j'ai pas envie de sacrifier j ai, j ai... Mmh. Autant de, de mes enfants à mon travail et que j'ai envie d'être complètement à ce que je fais quand je suis avec mes, mes filles. En plus, moi, elles sont en très, très bas âge. J'ai une petite fille, un bébé qui a sept mois et, et une autre petite fille qui a trois ans et demi, là, qui vient de rentrer à l'école. Donc, c'est un âge qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention des parents <rire> et en plus, avec plein d'aléas, ils sont malades, ils dorment pas la nuit, etc. Donc, c'est pas simple. Mais là encore, il faut, il faut avoir un bon euh, support système comme disent les Américains, c'est-à-dire euh, ouais, on a une super nounou, euh, on, mon mari fait aussi beaucoup de choses, même s'il lui aussi bosse pas mal, il faut pas tout faire soi-même. Donc le plus important c'est d'être, de garder un certain niveau de réalisme <rire> sur notre mmh. capacité à faire. Ça se pense, c'est aussi un défaut féminin de, de devoir tout faire trop bien <rire> et, et de faire trop de choses. Euh, il faut savoir se dire ok tel truc je laisse tomber, tant pis. Euh, Tant pis, cinq fruits et légumes par jour, ce ne sera pas comme ça aujourd'hui. Et non, mais c'est ce genre de trucs qui mettent la pression. Ça peut sembler idiot, hein, mais quand on, est, quand on est maman, on se met la pression sur les trucs comme ça. Euh, ok, mon bébé n'a pas pris son bain aujourd'hui, bah, c'est pas grave, on ne va pas en mourir. Et, euh, et voilà. il et y a des choses comme ça où il faut un peu accepter de, de couper des branches et puis aussi accepter de de se faire euh, aider euh, et en étant un, un peu organisé, mais c'est un mix de voilà, se faire aider et aussi revoir un peu son niveau d'exigence, parce qu'on ne peut pas être partout, euh, en, en se focalisant sur les choses qui sont vraiment essentielles, sur lesquelles on ne veut pas couper. Par exemple, euh, lire l'histoire du soir en ce qui me concerne, euh, passer, mmh. du, passer euh, un, un, une certaine durée chaque jour, non pas à faire des tâches ménagères avec mon enfant à côté, mais vraiment avec, euh, à faire quelque chose de sympa ensemble. Euh, c'est ces choses-là aussi qui qu'il faut un peu pouvoir organiser. C'est aussi pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai revu mes exigences à la baisse. C'est-à-dire que je me rends bien compte que je ne peux pas travailler à 100% là, en ce moment avec deux enfants en bas âge et j'ai envie de passer du temps avec mmh. elles, tant qu'elles sont petites. Et c'est pour ça que c'est super en ce qui me concerne là, en ce moment de pouvoir faire euh, pas du full time, voilà.
0: Mmh, mm. C'est vrai revoir du coup du côté pro, mais aussi euh, euh, perso. Euh, c'est vrai que vous avez dit que c'est assez loin quand même de, de la réalité des étudiantes, mais je pense que c'est vraiment important quand même de de se projeter dès maintenant, euh, de voir la réalité aussi euh, de ces métiers en tant que femme future, en tant que future mère. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas tout de suite être mère. Enfin, ce, soit ce sont des choix personnels, mais euh, pas que quand on arrive devant justement, et c'est qu'à ce moment-là qu'on qu met des qu'on qu'on se dit « ah, je pas pensé euh, ». Et c'est là qu'on se dit « ah non, mais si, si justement j'entre dans ce dans ce métier-là, je ne pourrais pas le faire si euh, j'ai avoir euh, des enfants ». Mais je pense que euh, c'est vraiment important de se projeter et ensuite, quand on est vraiment dedans, comme vous avez dit, de, de prioriser, de prioriser, euh, euh, bah, de savoir vos priorités tout simplement, au fait et, euh, de de prendre le dessus sur, euh, sur ce que vous faites, et en tout cas prioriser. Je pense que c'est le plus important de de savoir les priorités de ce que vous, vous voulez, parce qu'il n'y a pas de mal non plus à se dire, euh, moi oui, je veux plus consacrer du temps à mon travail, ou moi non, je veux plus euh, consacrer du temps euh, chez moi, ou je, je veux les deux. Chacun trouve son équilibre, mais le euh, plus important, c'est de trouver oui, son équilibre en connaissant ses, euh, ses priorités. Et euh, en termes de, de développement, euh, justement, au sein de, de, de l'entreprise, je vais plus peut-être parler, euh, on va dire, de, de l'évolution, euh, de, de vos évolutions de carrière. Euh, donc là, c'est la preuve, en tout cas, que ça n'a pas été un frein du tout dans votre, euh, dans votre progression, parce que vous avez justement trouvé votre équilibre, vous êtes bien euh, entouré. Et euh, justement, aujourd'hui, pourquoi, à votre avis, c'est encore… Euh, Pourtant, euh, difficile de gravir les échelons en tant que femme. Je ne vais pas dire pourquoi c'est difficile de gravir les échelons parce que peut-être ça ne l'est pas du tout. Mais pourquoi aujourd'hui, on a encore euh, ce faible pourcentage quand même euh, dans le... Dans les, dans les postes à haute responsabilité
1: Oui, euh, alors euh, je pense vraiment, enfin dans ma société mais peut-être que je suis aussi privilégiée hein, mais mm -hmm. euh, on est euh, enfin moi ça n'a ça jamais été ni un frein ni un accélérateur, objectivement <rire> mais, mm -hmm. mais, mais, mais jamais un frein euh, je, on, mm -hmm. on avait un peu ce, ce côté que de... enfin j'ai vraiment l'impression qu'on a on a toujours fait euh, l'effort ou en tout cas eu l'état d'esprit aussi parce qu'on était peu nombreux à la base et qu'on se connaissait bien, qu'on avait ce côté entrepreneur et tout de il y avait pas euh, il y avait vraiment pas de distinguo. Hein. en revanche c'est une chose est sûre il y a une, une différence fondamentale c'est que euh, c'est le sujet des enfants ne serait-ce que être enceinte avoir un, un congé de maternité etc euh, ça prend enfin c'est c'est physique quoi je veux dire ça prend du mmh. temps de l'énergie euh, et en plus euh, ça, ça peut être même un peu une source d'anxiété euh, et puis euh, quand les enfants sont en très bas âge enfin euh, voilà euh, peut-être une maman a plus envie de, de passer du temps euh, ou en tout cas euh, Certaines ont plus envie de passer du temps avec, avec leurs enfants, ont ce côté de plus culpabiliser si elles ne le font pas. Euh, donc, pour moi, il y a un mix entre des traits de personnalité qui peuvent être plus souvent féminins de type euh, « je n'ose pas avoir de l'ambition » ou « l'ambition, c'est mal mm ». -hmm. Ce qui est un peu dommage, mais ça, c'est aussi à l'entreprise de dire « mais en fait, tu peux le faire et euh, regarde, ce serait super si tu faisais ça ». Et c'est vrai, à nouveau… Euh, des entreprises qui sont en croissance ou avec, avec du management plus jeune auront peut-être plus un peu ce réflexe de montrer un peu aux euh, jeunes femmes notamment qu'elles peuvent croire en, en elles-mêmes et, et qui elles peuvent passer à l'étape mmh. supérieure de leur carrière. Et après, il y a le côté auto auto-sanction dont je parlais tout à l'heure versus euh, carrière and family. Euh, là, il faut avoir le courage de se dire euh, « je vais trouver une manière de faire en sorte que ça marche si ça me tient à cœur ». Euh, on a tendance à survaloriser maintenant le fait de, de faire les deux. Et, et, euh, et je pense aussi, à, pour être passé maintenant de l'autre côté, que, euh, que c'est aussi un choix honorable que de décider de décélérer à un moment donné mmh. euh, parce qu'on a envie de passer plus de temps avec sa famille. Il n'y a, a pas de honte à ça, mais on passe un peu vers des extrêmes euh, et un peu de dogmatisme mmh. autour de toutes ces questions. Je pense que ce serait au contraire que c'est bien que petit mmh. à petit, on arrive que les, les dirigeantes de demain se disent qu'elles peuvent... Euh, qu'elles arrivent un peu à s'affranchir du regard des autres dans leur choix qu'elles font sur, sur l'équilibre entre ces deux aspects de la vie, <rire> que sont le, mm -hmm. le boulot et la
0: famille, voilà. Mm -hmm. Effectivement, c'est aussi euh, un peu une définition de, de chacun de, de la réussite euh, finalement, parce que c'est aussi la définition de la réussite qu'on qu donne aujourd'hui et qui est très euh, présente, c'est pas juste dans le travail la réussite, après euh, chacun justement son avis là-dessus, mais euh, être très vrai envers soi-même et euh, avant tout, pour pouvoir euh, faire ses choix, en tout cas. Et euh, j'aimerais revenir une dernière fois, peut-être sur la question d'autocensure, parce que, euh, voilà, si, si c'est encore présent, même quand on est en entreprise, donc j'imagine que c'est aussi présent maintenant au sein des, des étudiantes, mais euh, comment, justement, vous conseiller aux, aux jeunes étudiantes, aux jeunes femmes, de ne, pour ne pas s'autocensurer et pour euh, gagner en confiance euh, C'est d'abord
1: d'en avoir conscience de, oui. euh, en fait c'est de prendre conscience de okay, j'ai tel blocage mais d'où est-ce que ça vient est-ce qu'on me l'a dit est-ce que vraiment c'est un truc factuel ou est-ce que c'est moi qui me dis que c'est pas possible ou c'est compliqué ou ça va être comme ci ou comme ça euh, c'est pour moi le, le point le plus important et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur justement oui. au contraire euh, mais ça nécessite un peu de maturité qu'on n'a pas toujours honnêtement quand on sort de l'école et qu'on est super jeune en début de la vingtaine et, et voilà ça c'est un peu aussi une, une certaine forme de maturité. À nouveau, qu'on garde la curiosité euh, d'être de, de, capable d'identifier ce genre de comportement et puis de voir qu'on peut faire autrement. Un peu d'introspection, on va dire. Mais, mmh. mais euh, et puis, bien sûr, de l'échange. Honnêtement, entre étudiantes et gens qui sont un peu plus avancés dans leur carrière, tout ce que vous faites autour de, de ces, de ces thématiques-là, ça aide aussi à prendre conscience que. Ce n'est pas forcément des freins réels ou, euh, ou extérieurs, mais vraiment parfois un peu fantasmés dans sa propre tête. <rire> à mon avis, c'est le levier numéro un pour que, que de plus en plus de, de jeunes femmes osent se lancer. Oui,
0: prendre conscience, effectivement. Euh, en tout cas, j'espère que euh, tous vos conseils ben, serviront à de nombreux étudiants. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup reçu par rapport à votre parcours, par rapport... à. Euh, à vos choix, comment vous avez fait euh, vos choix. Et euh, ben, j'espère que plus d'étudiantes, en tout cas, oseront. Et aussi dans, dans l'entreprise, euh, on osera euh, faire ce que l'on veut réellement, tout en étant euh, vraiment honnête envers soi-même. Et tout simplement s'épanouir pleinement, que ce soit personnellement ou professionnellement. Euh, et euh, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous, vous aimeriez dire à, à nos auditrices Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles retiennent de notre échange um...
1: Restez curieuse et, et prenez le, le, le goût du, du risque et d'essayer des choses différentes.
0: Totalement. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, à vous. Euh, merci beaucoup, Marie. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Il vous a peut-être inspiré, encouragé, éclairé. En tout cas, nous serions ravis de connaître vos impressions. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram avec Women Network Podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à toutes, on a hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes qui d'ailleurs arrivent très vite. A bientôt